0: Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über das Thema Blumenkinder sprechen und wie du vielleicht mitbekommen hast, ich bin jetzt kurz davor zu heiraten und bei mir steckt natürlich die positive Vorfreude, gibt noch ein bisschen was zu tun, aber das ist eigentlich normal davor. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man alles in der richtigen Reihenfolge macht, dass es trotzdem entspannt ist und dass man halt gewisse Dinge, die nicht so oberste Priorität hat, nach hinten setzt, damit man einfach nicht unnötig in Stress kommt. Und ich möchte mit dir heute über das Thema Blumenkinder sprechen, weil an dem Tag geht es ja wirklich voll um Emotionen und da gehört so viel dazu. Dazu gehört äh, vor allem du in erster Linie, dein Schatz gehört dazu als Paar, und die Gäste natürlich und Familie, die Dienstleister, alle tragen etwas dazu bei, damit dieser Tag wirklich so wird, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Und ich finde kleine Gäste, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gewidmet, ähm, da ging es quasi darum, ähm, wie man quasi kleine Gäste mit berücksichtigen sollte auf der Hochzeit... Und ich finde, kleine Gäste sind genauso wie normale Gäste, sind ja auch eine Person. Man muss halt einfach nur wissen, wie man das ganze Thema angeht. Und das Gleiche gilt für das Thema Blumenkinder. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, was Blumenkinder genau sind, was sie machen, was du vorzubereiten hast, wenn du gerne Blumenkinder auf deiner Hochzeit haben möchtest, ähm, wie es mit dem Outfit ausschaut, quasi einmal das ganze Paket. So, und dann starten wir auch direkt los. Blumenkinder, die kennt man oftmals zum Beispiel auch von kirchlichen Trauungen. Allerdings hat es nicht wirklich einen religiösen Hintergrund, sondern man sagt so schön heidnischen, also von der Region losgelösten Hintergrund. Weil in der Vergangenheit war es dann so, dass ähm, wenn vor dem Brautpaar dann quasi Blumenblätter gestreut wurden, war das immer ein ganz tolles Symbol ähm, für, für die Fruchtbarkeit. Ähnlich ist es quasi mit den Brautjungfern, die haben ja quasi auch ein Symbol aus der Vergangenheit. Und heutzutage, muss ich sagen, erlebe ich das halt meistens so, dass Brautpaare einfach gerne die Kinder, was entweder zum Beispiel Nichten, Neffen oder ähm, einfach Kinder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis sein können, mit denen man einfach ein gutes Verhältnis hat, die können dann quasi in die Hochzeit eingebunden werden. Denn wir müssen ehrlich sein, Kinder zurechtgemacht sind einfach ultra süß. Denn normalerweise, ich weiß nicht, was du für ein Dresscode für deine Hochzeit festgelegt hast, ist es ja eigentlich so, dass äh, nur der Braut quasi weiß vorbehalten wird und eigentlich die Blumenmädchen die einzigen sind quasi, die das gleichen Dresscode wie die Braut haben dürfen. Aber dazu später gleich. Genau, also Blumenkinder haben die Funktion quasi, ähm, euch Fruchtbarkeit zu beschenken. <lacht> und ähm, heutzutage ist es quasi so, dass die Kinder eingebunden werden, um einfach an der Trauung zu partizipieren. Das ist jetzt der erste Punkt. Auswählen könntet ihr grundsätzlich jedes Kind. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig, dass du vorher mit den Eltern sprichst und auch mit dem Kind selbst einfach inwiefern, weil jedes Kind hat, entwickelt sich unterschiedlich und es ist auch ganz oft so eine Frage von Trauen, weil es gibt viele Kinder, die schämen sich und ich finde es persönlich wichtig, ähm, da kein Kind einfach da reinzuzwingen, weil das macht ja dann auch keinen Sinn, weißt du, wenn es da steht und voll unglücklich ist und voll nervös ist und es hängt halt tatsächlich ein bisschen vom Kind tatsächlich ab. Aber wenn man jetzt klassisch bei Blumenkindern bleibt, dann ähm, könnten die quasi mit Hosenkörbchen vor euch entlanglaufen und da Blütenblätter streuen. Das kann quasi, macht man meistens äh, vor oder nach dem beim, nach der Trauung quasi, beim Ein- oder Auszug, wobei hierbei natürlich auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte, je nachdem, wo das Ganze stattfindet, ob überhaupt gestreut werden darf. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr und deswegen, wenn ihr gerne Blumenkinder hättet, dann müsste das organisatorisch da mit eingebunden werden. So, jetzt sind wir erstmal bei der Tätigkeit, was können Blumenkinder machen? Sie können streuen. Man kann alternativ zum Beispiel, wenn man kein Blü Blütenblätter streuen darf oder zum, auch keine Kunst, aber normalerweise Kunstblütenblätter darf man streuen, weil die, die würde man halt quasi im Nachgang wieder aufsammeln, weil die treten sich nicht so am Boden fest. Es gibt manchmal so Locations, die haben so hochwertigen Marmorboden und wenn quasi diese Blütenblätter sich festtreten, ich weiß nicht, ob es Flecken gibt, aber es ist dann ganz häufig nicht erlaubt. Und was man alternativ zum Beispiel machen kann, ist ähm, mit Seifenblasen zu arbeiten. Das ist halt auch voll schön, gerade für die Fotos als Beispiel. Ähm, da könnt ihr euch überlegen, dass ihr auch dann zum Beispiel so die Kinder mit einbinden könnt. Das wären so grundsätzlich Möglichkeiten. Du hättest auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass das Kind einfach so vorangeht ähm, oder zum Beispiel mit einem Schild vorangeht. Ähm, hier kommt die Braut als Beispiel, das sieht man häufiger. Oder hinter dir zum Beispiel gehen könnte, um die Schleppe zu tragen. Also wie du siehst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Blumenkinder einzubinden. Aber wichtig finde ich einfach, solltet ihr nicht im Alleingang machen, sondern mit den Eltern und dem Kind tatsächlich zusammen, worauf es auch wirklich Lust hat. Dann zum Thema Outfit. Outfit hatte ich gerade eben schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Und zwar ist es dann, letztendlich ist es so, kann das Kind anziehen, was, was ihr möchte oder was das Kind möchte. Aber ich erkläre dir einfach nur, wie es bei anderen Hochzeiten oftmals gemacht wird. Da haben dann die Mädchen meistens ein schönes, süßes, weißes Tüllkleid an. Und die Jungs kommen dann quasi auch in so einem Mini-Anzug. Das ist schon echt sehr, sehr putzig. und Aber auch da... Ähm, Finde ich es einfach wichtig, das Ganze abzustimmen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das ist halt auch ein bisschen wie mit Outfits für Brautjungfern und Trauzeugen. Hängt davon ab, was ihr euch tatsächlich auch für Fotos wünscht, weil das bleibt ja natürlich. Gerade die ganzen Fotos von eurer Hochzeit, die bleiben als Erinnerung und dass ihr euch dazu quasi vorab Gedanken macht. Beim organisatorischen her ist es so, müsstest du, wie gesagt, einerseits gucken, ob das Thema Blumenstreuen überhaupt erlaubt ist, das ist das eine, dann müsstest du zum zweiten schauen, wenn halt Blumen gestreut werden sollen oder Seifenblasen oder ein Schild, das halt eben diese ganzen Sachen, dass benötigte Material eben besorgt wird. Sei es, dass eben ein Schild gebastelt wird oder dass Seifenblasen gekauft werden oder eben dass äh, Körbchen organisiert werden für mit Blütenblättern. Das sind halt mögliche Beispiele. Und das müsste alles abgekassert werden. Das Equipment muss bereitgestellt werden. Und dann ist halt noch die Frage, ob ihr jetzt zum Beispiel... Ähm ob ihr jetzt euch zum Beispiel auch sowas wie einen Blumenkranz wünscht oder so ein Armband quasi mit Blumen für die Kleinen. Das ist dann zum Beispiel eine Station, die ich mit der Floristin besprechen würde. Bei der Floristin ist es halt oftmals so, die sind da sehr unterschiedlich. Da würde ich einfach mal fragen, ob sie dann sowas auch herstellen und auch zum Beispiel zum Thema Blumenkörbchen direkt ansprechen. Weil es muss halt nicht sein, dass ihr alles immer kauft. Man kann sich heutzutage sehr viel ausleihen. Das ist natürlich nicht ganz günstig, das Ausleihen, aber ich finde, es kommt immer drauf an, wenn ihr zum Beispiel danach noch eine Verwendung für die Körbchen hättet, dann würde ich sie mir persönlich jetzt kaufen. Aber wenn ihr keine Verwendung hättet, dann ist es ja auch bescheuert, die für ein paar Euro mehr zu kaufen dann rumfliegen zu haben. Und meistens muss man sagen, wenn man die Körbchen ausleiht, die sehen halt auch ein Tucken hochwertiger aus. Und das sind quasi die Dinge, die ihr neben dem organisatorischen mit der Location, mit der Kirche, ob das erlaubt ist, quasi abkaspern müsstet. Und natürlich diesen Part auch ähm, im Tagesablaufplan zu vermerken, damit die beteiligten Dienstleister zum Beispiel auch Fotograf Bescheid wissen oder auch zum Beispiel, dass ihr euch überlegt, hm, gibt es ein bestimmtes Motiv, das wir uns dahingehend wünschen, zum Beispiel mit dem Blumenmädchen zusammen und dann steht einfach eurer wunderschönen Hochzeit in diesem Sinne gar nichts mehr im Wege. Und wie du siehst, ist es einfach wirklich wunderschön, Blumenkinder oder generell Kinder in der Hochzeit zu integrieren. Es, ihr müsst halt einfach gucken, ob das zu eurer Hochzeit passt. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Kinder habt ihr auf der Hochzeit. Ne? Und ähm, dass das einfach alles harmonisch ist und sich an dem Tag alle wirklich wohlfühlen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode weiterhelfen. Und falls, je nachdem, wo du gerade in deinen Planungen stehst, habe ich noch ganz, ganz viele andere Podcast-Episoden, wo du reinhören kannst. Und falls irgendwelche Themen noch nicht abgedeckt sind, die dich allerdings interessieren, dann meine bitte an dich, schreib mir bitte sehr gerne auf Facebook oder Instagram. Die äh, Kontaktdaten packe ich dazu so in die Show Notes Und falls du es noch nicht getan hast, dann denk bitte auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren. Denn das würde heißen, dass wir uns dann immer donnerstags zu einer neuen Podcast-Episode wiedersehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei den Planungen und sage bis dahin, deine Kim.